0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 151, סין ב-2023. מהפכת התרבות בסין נמשכה כעשור בין 1966 ל-1996. במסגרתה המוני צעירים יצאו להרוס את הישן והביאו אנרכיה לערים המרכזיות של סין. מפעלים שותקו, מרכזי ערים הפכו זירות קרב בין כנופיות צעירים, מבוגרים וזקנים הוכו והושפלו. מדובר בתקופה שהייתה לא רק מכה קשה ליציבות הפוליטית של סין, אלא גם מכה קשה לכלכלה הסינית. למה אני מספר לכם על מהפכת התרבות? השבוע התפרסמו נתוני הצמיחה הכלכלית של סין 2022 הכלכלה צמחה בשנה האחרונה בשלושה אחוזים בלבד. זו הצמיחה השנייה הכי נמוכה של הכלכלה מאז סוף מהפכת התרבות ב-1976. היא גם פספסה בגדול את יעד הצמיחה של הממשלה, הציבה של כחמישה אחוזים. יש מספר גורמים שהביאו לצמיחה הנמוכה. משבר במגזר הנדל"ן שהתחיל ב-2021 ונמשך עד עתה. מדיניות אפס קורונה שפגעה בפעילות העסקית. סנקציות טכנולוגיות אמריקניות והקמפיין הרגולטורי של הממשלה נגד חברות האינטרנט הגדולות של סין. כל הגורמים יחד פגעו בצריכה הפרטית, פגעו בפעילות התעשייתית ופגעו בהשקעות. וסין סיימה את 2022 במצב רע לא רק בכלכלה. במלחמה באוקראינה פגעה בהשפעה שלה בזירה הבינלאומית. ראשית בעלת הברית הקרובה רוסיה כנראה תסיים את המלחמה כמעצמה אזורית אם בכלל. מוסקבה עבדה יחד עם סין להחליש את ההשפעה האמריקנית באירואסיה. עכשיו מוסקבה מצורעת במערב ושקועה עמוק בבוץ האוקראיני שתורש ממנה משאבים רבים. הסיבה השנייה היא שהמלחמה פגעה בתדמית של סין במערב ובקשרים שלה עם מדינות אירופה. האירופים, במיוחד הגרמנים, האמינו שסחר עם רוסיה ירסן את התוקפנות שלה. כעת כשזה סימני שאלה עולים על הקשרים הכלכליים בין אירופה ובייג'ינג. האם האירופאים יכולים להרשות לעצמם להיות תלויים בסין, או עוד מדינה אוטוקרטית עם שיפרית פשטות? המלחמה באוקראינה גם הגדילה את התלות של אירופה בארצות הברית, אם בביטחון ואם באנרגיה. התלות הגדלה של אירופה באמריקנים מחזקת את ההשפעה של וושנולטון על היבשת. האמריקנים כנראה ינצלו את ההשפעה הזו כדי לרתום את האירופים למלחמת המחר נגד בייג'ינג. סין עלולה מה שאנחנו כנראה נראה ב-2023, שהוא את סין מבצעת שינוי כיוון טקטי בהתנהלות הדיפלומטית והכלכלית שלה. טקטי משום שאין שינוי ביעדים ארוכי הטווח של המפלגה הקומוניסטית של סין. המפלגה עדיין רוצה ליצור סדר עולמי חדש ידידותי לסין ולהשיג הגמוניה במזרח אסיה. אולם המפלגה כנראה מבינה שאם היא רוצה למנוע בידוד בינלאומי, אם היא רוצה לנצח את ארה״ב במלחמת המחר, ואם היא רוצה למנוע קריסה כלכלית, היא תהיה חייבת היא חייבת לחזק קשרים שנחלשו והיא חייבת להחזיר את הכלכלה לצמיחה. בניתוח היום, ננסה להעריך לאן פניה של הממשלה בבייג'ינג. מהן התוכניות להמרצת הכלכלה, ומהן התוכניות לרכוש מחדש חברים באיחוד האירופי. נכיר את הפעילות הדיפלומטית הגוברת של שי ג'ינפינג, וננסה להבין מה המשמעויות של כל זה, לאסטרטגיית ההשקעות שלנו ב-2023. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בואו וננסה לשרטט את ההידרדרות במעבדה של סין מאז התפרצות מגפת הקורונה ב-2010. הפגיעה הראשונה הייתה עם הווירוס, כשסין לא שיתפה מידע קריטי עם ארגון הבריאות העולמי. מדינות החלו לחשוד שבייג'ינג מסתירה מידע, מה שבאמת התגלה כנכון. הסינים ידעו מוקדם יחסית שהווירוס עובר באוויר, והיה להם מיפוי גנטי שהממשל סירב לשתף עם העולם. בערך, באותו הזמן, החלו להופיע לוחמי הזאב של המערך הדיפלומטי הסיני. לוחמי זאב הם דיפלומטים סינים שנוקטים סגנון שיח אגרסיבי, הם מתמקדים בהאשמת מדינות אחרות בפשעים והתנהגות לא ראויה בעודם מנסים להגן על התדמית של סין. לדוגמה, ז'או ליג'אן, לשעבר דובר משרד החוץ הסיני, הפיץ תיאוריות קונספירציה שמאשמות את ארצות הברית, לא את סין, בהתפרצות הווירוס. אגב, תזכרו את השם, ז'או ליג'אן, עוד נשוב אליו. הפגיעה השנייה הייתה החוק לביטחון לאומי של הונג קונג החוק פגע באוטונומיה של הונג קונג וסימן את תחילת הקץ של הדמוקרטיה בעיר. החוק פגע עוד בתדמית של סין במערב ובמיוחד בבריטניה. בעקבות החוק הבריטים הוציאו את חוואוויה מתשתית ה-5G שלהם. הפגיעה השלישית באה עם מלחמת הסחר בין סין ואוסטרליה בעקבות ההחלטה של זוהר האחרונה לתמוך בחקירה בינלאומית של מקור וירוס הקורונה. בתגובה, סין הודיע שבקר אוסטרלי לא יוכל להיכנס למדינה מסיבות בריאותיות. מכסים הוטלו על תוצרת וסין גם הפסיקה לרכוש פחם מאוסטרליה. הפגיעה הרביעית והאחרונה לבינתיים היא המלחמה באוקראינה. יש ויכוח ער מה הסינים ידעו אם בכלל הפלישה הרוסית לפני שיצאה לפועל. ה-Financial Times מצטט מספר מקורות בממשל הסיני שטוענים שהמידע שמסר פוטין היה מוגבל ומעורפל. לטענתם, בפגישה בין שי ופוטין בתחילת פברואר, הסינים הבינו שהרוסים מתכננים איזשהו מבצע מוגבל באוקראינה, אם בכלל. הם לא ציפו לפלישה כוללת. השאלה אם הסינים ידעו מראש או לא, כנראה תישאר שאלה פתוחה שהיסטוריונים בעתיד עוד יעסקו ברבות. בכל מקרה, המלחמה פגעה במעמד הבינלאומי של סין. הפגישה של שיב ופוטין כל כך קרוב לתחילת המלחמה נתנה את הרושם שהסינים שותפים לתוכניות המלחמה, או לכל הפחות נתנו את הסכמתם בשתיקה. המתיחות בין רוסיה והמערב הקרינה בהכרח גם על היחסים בין סין והמערב עם החשד שבייג'ין תומכת או תתמוך במוסקבה. הסינים מצאו עצמם בעמדה הלא נוחה שמצד אחד הם אינם יכולים להתנער לחלוטין מרוסיה ומצד שני הם גם לא יכולים לתמוך בגלוי הם נדחקו לעמדה בה הם קוראים לשיחות שלום באוקראינה מבלי לעשות דבר לקדם אותם. הם לא זוכים לנקודות אצל הרוסים והם לא זוכים לנקודות אצל המערב. אפשר לטעון שסין היא מדינה גדולה כל כך שהיא לא צריכה להתחשב בתלמיד שלה במערב. אפשר לטעון שהמערב הוא לא כל העולם ומדינות מתפתחות רבות עוד תומכות ברוסיה או לא אכפת להן מהמלחמה באוקראינה. ואפשר לטעון שלאור העלייה של הדרום העולמי סין לא צריכה ידידות במערב. כל הטיעונים האלו מפספסים שלוש נקודות. הראשונה שאף מדינה, לא משנה כמה היא חזקה, יכולה לעצב לבדה את הזירה הבין כל מדינה צריכה עוד מדינות שותפות בשביל לקדם את האג'נדה שלה ולהגדיל את ההשפעה שלה. לדוגמה, מערכת הבריתות הענפה של האמריקנים היא שמאפשרת להם לקדם את האינטרסים שלהם ברחבי אירו אסיה. ללא יפן, אירופה או דרום קוריאה, האמריקנים היו מבודדים מאוד בעולם. הנקודה השנייה היא שבזמן שהדרום העולמי גדל בחשיבותו הדמוגרפית, הוא עדיין זניח יחסית למערב מבחינה כלכלית, צבאית, טכנולוגית ודיפלומטית. התמ"ג של המערב מהווה כמחצית מכל התמ"ג העולמי. 10 מתוך 20 הכלכלות הגדולות בעולם הן מדינות מערביות. המערב גם מוביל בתמ"ג לנפש, מה שהופך אותו יעד מרכזי לכלכלת יצור כמו סין. לא לחינם כ-40% מהייצוא של סין מופנה למדינות מערביות. שלישית, סין לא יכולה להרשות לעצמה להפוך מבודדת מהמערב. לא עם המלחמה הטכנולוגית מול הברית. בניתוח מספר 138 ראינו את החשיבות של אירופה, יפן ודרום קוריאה לתעשיית השווים העולמית. המדינות האלו חושבות גם כמרכזי מחקר בתחומים כמו ביוטכנולוגיה, בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי. סביר להניח שארצות הברית תרצה לנתק את הקשרים המדעיים והטכנולוגיים שלהן עם סין. היא תרצה למנוע מחקר משותף והיא כמובן תרצה למנוע ציוד מתקדם מלהגיע לסינים. נוסף גם לשיקול המדעי והטכנולוגי יש גם את השיקול הכלכלי. כפי שאמרתי, 40% מהיצוא הסיני מופנה למדינות מערביות. ארה״ב וגרמניה לבדן מהוות ביחד כ-20% מהיצוא הסיני. המערב הוא גם מקור חשוב להשקעות זרות בסין. על אף גידול בהיקף הסחר עם אזורים כמו דרום אמריקה ואפריקה שתחת הסערה, בייג'ינג עדיין תלויה בקשרים הכלכליים עם המערב. אז מה היא מתכוונת לעשות? זוכרים את ג'או ליזיאן, דובר משרד החוץ הסיני, שהוא כנראה לוחם הזאב הכי בולט של שלוש שנים האחרונות, האיש שפני כמה דקות סיפרתי לכם הפיץ תאוריות קונספירציה נגד ארצות הברית. ב בינואר 2023, ג'או הועבר מתפקידו כדובר משרד החוץ, והועבר לתפקיד של סגן האחראי לגבולות ימיים ויבשתיים של סין. מדובר בתפקיד בעל אותה בחירות בהיררכיה של משרד החוץ, אך הרחק מאור הזרקורים. אז טכנית, ז'או לא הודח מתפקידו, כן, הוא לא הועבר מתפקיד בכיר לתפקיד שולי, הוא עדיין נמצא באותה רמת בחירות. אבל בפועל, הוא נשלח מקדמת הבמה אל אחורי הקלעים. ההסרה של ז'או היא כנראה חלק ממהלך רחב יותר של סין לקנות מחדש חברים. ויש לזה עוד שתי אינדיקציות נוספות. הראשונה היא ההחלטה למנות את השגריר לשעבר לארצות הברית שין גאנג לשר חוץ החדש של סין. שין נחשב לדיפלומט מתון, שניסה במהלך כהונתו להוריד את המתחים בין הסינים והאמריקנים. המינוי שלו מעורר אופטימיות בקרב חברות אמריקניות שהיחסים בין סין וארצות הברית השתפרו ב-2023. האינדיקציה השנייה היא עלייה חדה בפעילות הדיפלומטית של שי ג'ינפינג מאז הקונגרס ה-20 של המפלגה באוקטובר. בין 2020 לסוף 2022, שי לא יצא מגבולות סין. צעד אחרי בחירתו מחדש למזכיר הכללי, הוא יצא בבליץ של ביקורים. בחודשיים של נובמבר-דצמבר 22, הוא הספיק להיפגש עם כחצי תריסר מנהיגים. בין הפגישות הבולטות, ניתן למנות את הפגישה עם הנשיא ביידן, שם שי התחייב לשפר את התקשורת בין הצדדים, פגישה עם ראש ממשלת יפן כישידה, בהכרה לבניית אמון ושיתוף פעולה בין הצדדים, ופגישה עם ראש ממשלת אוסטרליה החדש, אנטוני אלבניז. הוא גם אירח את קאנצלר גרלמניה אולף שולץ ואת נשיא האיחוד האירופי בסין. ההסהרה של ז'או, המינוי של צ'ין והבליץ דיפלומטי של שי הם קרוב לוודאי רק ההתחלה של קמפיין דיפלומטי אינטנסיבי של סין מול בעלות הברית של וושינגטון ב-2023. לסינים יהיו שתי מטרות. ראשית, לשפר את היחסים עם אותן בעלות ברית. שיפור היחסים יכול לכלול הסכמי שיתוף פעולה כלכליים, השקעות משותפות. מיזמים מדעיים וטכנולוגיים ופורומים חדשים לשיח אסטרטגי. הסינים ירצו לנצל במיוחד את המצוקה הכלכלית של מדינות אירופה. במיוחד את המצוקה של גרמניה שמחפשת שווקים חדשים עם קריסת היחסים עם רוסיה. המטרה השנייה תהיה להפריד בין וושינגטון ובעלות בריתה. הסינים ירצו לעודד את בעלות הברית של אמריקה להתנגד ללחץ אמריקני לצמצם או לנתק קשרים עם סין. חלק מבעלות הברית יהיו יותר פתוחות למסר מאחרות. יפן לדוגמה רואה בסין אתגר והחליטה להגדיל דרמטית את תקציב הביטחון שלה בשביל להתמודד נגדה. לעומתה, צרפת ומנהיגי האיחוד האירופי דוגלים באוטונומיה אסטרטגית לאירופה. לדעתם אירופה צריכה לנקוט באסטרטגיה משלה ביחסים עם סין ולסרב לדרישות האמריקניות להתנתק מבייג'ין. אז למה אנחנו יכולים לצפות השנה בחזית הדיפלומטית? גידול בשיתוף פעולה בין סין והאיחוד האירופי, מה שיביא לעלייה במתיחות בין סביר להניח שנראה קריאות מצד מנהיגים אירופאים להימנע מגישה של לימוד מוסין וביקורת על הגישה האמריקנית. סביר להניח שבתקשורת העולמית יציגו את ההתקרבות בין בריסל ובייג'ין כקרע ביחסים הטרנס-אטלנטיים. אני מציע לקחת את ההתקרבות שכנראה תהיה ב-2023 בפרופורציות. אירופה עדיין תלויה בארצות הברית לאנרגיה וביטחון ולסין אין שום כוונה להחליף את האמריקנים. וושינגטון תמשיך ללחוץ את בעלות הברית שלה להטיל מגבלות על הייצור לסין ולהגביל השקעות סיניות אצלן. האירופאים יהיו מוגבלים ביכולת שלהם להגדיל ולהעמיק את שיתוף הפעולה עם סין גם אם ירצו. בסוף 2022, סין החלה ביציאה מהירה מאסטרטגיית אפס קורונה. המהלך הפתיע אותי ומשקפים אחרים של סין משני טעמים. ראשית, לא הייתה אינדיקציה מוקדמת שיש שינוי כיוון כל כך חד במדיניות. היו דיבורים על אופטימיזציה של האסטרטגיה, לא על ביטול שלה. שנית, היציאה היא מהירה מאוד, היא לא טיפוסית למפלגה הקומוניסטית, שבדרך כלל נוקטת בגישה של שינויים איטיים וזהירים. למה השינוי? סיבה אחת הן כנראה ההפגנות הספונטניות נגד הסגרים בסוף נובמבר 2022. אבל כנראה שהסיבה המרכזית היא הנזק הכלכלי שהאסטרטגיה גרמה לסין. כפי שציינתי כלכלת סין צמחה בשלושה אחוזים בלבד בשנת 2022. מכירות קמעוניות ירדו בשלושת החודשים האחרונים של 2022 לעומת שנה שעברה. הרווחים של הענקי אינטרנט כמו הליבאבא צנחו. נראה שהנזק היה כה גדול עד ששי ג'ינפינג וההנהגה הבכירה הבינו שאי אפשר עוד להמשיך. באסטרטגיה של אפס קורונה. הציפייה היא שב-2023, שי והנהגה הבכירה תשים בראש סדר העדיפויות הצמחה של הכלכלה. איך היא מתכוונת לעשות זאת? אז היציאה מאפס קורונה היא צעד אחד. בלי בדיקות המוניות, בלי סגרים על ערים שלמות שמשבשים את שרשרות האספקה. צעד שני הוא להגדיל את ההשקעות בתשתיות. יש כלכלנים שמצפים שבייג'ין תגדיל בעשרה אחוזים את ההשקעה בתשתיות ב-2023 עם פרויקטים בהיקף של כטריליון דולר. פרויקטים בתחומים של אנרגיה מתחדשת, של רכבות מהירות, בינה מלאכותית ושבבים. צעד שלישי הוא לעודד בנקים להעניק הלוואות לעסקים ומפעלים בשביל שיגדילו השקעות וגיוס עובדים. הדרך לעשות את זה היא למשל הורדת ריבית או הקטנת יחס הרזרבות להלוואות. שהבנקים נדרשים להחזיק. שתי הפעולות הן בתחום האחריות של הבנק המרכזי של סין, שהתחייב לתמוך בצמיחה הכלכלית ב-2023. עכשיו, זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. סביר להניח שריסון האינפלציה לא תהיה בראש סדר העדיפויות של הבנק המרכזי של סין ב-2023. האינפלציה בסין גם ככה מתונה יחסית למערב. כ-2% ב-2022, וצפויה לעלות ל-2.2% אחוז ב-2023. הבנק המרכזי של סין מתכוון להתמקד בהגדלת הביקוש בכלכלה המקומית גם אם הדבר יגדיל את האינפלציה. וזה יכול בתורו להגדיל את האינפלציה בשאר העולם. עוד נעסוק בנושא הזה בהמשך. הצעד הרביעי לתמוך בצמיחה הוא לעזור לחברות הנדל"ן לבנות יותר. עכשיו, סקטור הנדל"ן בסין נכנס למשבר לפני כשנתיים עם פרסום מדיניות שלושת הקווים האדומים שמנעה מחברות עם מינוף גבוה להשיג עוד הלוואות. בגדול המדיניות אומרת שאם יחס החוב לנכסים שלך כיזם נדל"ן גבוה מהיחס שמוגדר במדיניות, אתה לא יכול לקבל הלוואות. אתה לא יכול לקבל אשראי בנקאי. עד שלא, תטפל בחוב. הרעיון היה שאם אתה תגביל את היכולת של יזמי נדל"ן למנף את עצמם עוד, אז הם סוף סוף יטפלו בעצמם פיננסית. הבעיה היא שמפני שעשו את הצעת הזה כל כך חד וחזק, אז חברות נדלן נכנסו למקשי הנזילות, פתאום לא היה להם כסף להמשיך ולבנות את הפרויקטים שהן כבר מחויבות להם, ולא הייתה להם את היכולת לקחת עוד הלוואות, והסקטור נכנס למשבר. מה שנראה זה שבייג'ין מתכוונת לשנות כיוון בנושא. היא תקל על חברות עם עינוף גבוה לקבל הלוואות, ובתמורה היא מצפה שהן ישלימו פרויקטים שהן כבר מכרו. ראינו שחברות נדל"ן רבות בסינוכות דירות עוד לפני שהתחילה בנייה שלהן ואז הן משתמשות בכסף בשביל לקדם בנייה בפרויקטים לא קשורים. כלומר, אם ניקח את הדוגמה הזאת לישראל, חברה יכולה למכור לכם דירה בבת ים ואז להשתמש בכסף כדי להמשיך את הבנייה של מגדל דירות בתל אביב. התוצאה היא שרוכשי בתים רבים ממתינים שנים לדירות משלמים גם על משכנתה וגם על שכירות עד שהדירה שלהם תהיה מוכנה אם בכלל. פייג'ין רוצה לשנות את המצב הזה. היא רוצה כן לעכל את הגישה לאשראי חדש ליזמי נדלן, אבל היא רוצה לוודא שיזמי נדלן מתתמשים באשראי החדש הזה כדי לבנות את הבתים שהם כבר מכרו, במקום לנסות ולמכור עוד פרויקטים. הצעד חמישי והאחרון, בשביל לתמוך בצמיחה של המשק, הוא לסיים את הקמפיין הרגולטורי נגד חברות הטכנולוגיה הגדולות. ב-9 בינואר 2023 המפלגה הקומוניסטית הדיעה שהיא בעיקרון סיימה. את 14 החקירות הרגולטוריות נגד חברות הטכנולוגיה הגדולות של סין. ההודעה כנראה נועדה להחזיר חלק מאמון המשקיעים בחברות ולאפשר להם להתמקד בפעילות העסקית שלהם. כל אחד מהצעדים האלו הוא שינוי של 180 מעלות מהמדינות של סין בשנתיים האחרונות. עזבו את זה, לא הייתה שום אינדיקציה על ידי שי בקונגרס העשרים שהוא שוקל איזה מהצעדים האלו. בסוף אוקטובר 2022 הארכתי לפי הדברים של שי. שאנחנו נראה חזרה של קמפיין הרגולטורי נגד חברות האינטרנט ולא תהיה הקלה במדיניות אפס קורונה. העובדה שבייג'ינג מתכננת מדיניות שונה רדיקלית משנים עברו רק מצביעה על עומק המשבר הכלכלי. אין כאן שינוי שנובע משינוי אידיאולוגי או אסטרטגי ביחס לחברות אינטרנט או בועת הנדלן של סין. יש כאן שינוי שנובע ממצוקה. אז איך כל הצדדים האלו יתורגמו לפעילות הכלכלית של סין בשנה הקרובה? אירוע המאקרו הכי גדול הוא היציאה מאפס קורונה והחזרה לשגרה. כרגע, הסרה של הסגרים מלווה בתחלואה גבוהה שפוגעת בעסקים ובצריכה, כשעובדים לא מגיעים למשרד ולמפעל, ואנשים נשארים בבית במקום לצאת לקניון או למסעדה מחשש להדבקה. אנשים בעצם מטילים על עצמם סגר מרצון. ההערכה היא שהשיא של התחלואה בערים הגדולות במזרח כבר חלף. ובמהלך ינואר מיליוני סינים ייסעו מהערים במזרח חזרה לביתם במרכז ומערב המדינה, מה שיוביל לגל תחלואה שני שיופיע בפברואר, והסינים מקווים שהוא יסתיים לקראת מרץ. מה יקרה אחר כך, אחרי גל התחלואה השני, תלוי במידת האופטימיות שלכם. בתרחיש האופטימי, פעילות כלכלית מדשדשת ברבעון הראשון של 2023 בגלל התחלואה הגבוהה, התחלף בעלייה חדשה בשלושת הרבעונים הבאים. אנשים יחזרו לעבודה וצרכנים לקניונים והמסעדות. השנה של אפס קורונה עזרה להגדיל את החסכונות של אזרחי סין בכ-1.8 טריליון דולר. בתוכי שהאופטימי הצריכה הפרטית תגדל משמעותית, עוזרת לסין להגיע ליעד הצמיחה של כ-6%. והצריכה לא תישאר רק בסין. הסרת המגבלות על מבקרים בסין תאפשר למיליוני סינים לצאת מגבולות המדינה בחופשיות לראשונה מאז 2019. מדינות כמו תאילנד והפיליפינים כבר מצפות לעלייה חדה במספר המבקרים. מדיניות אפס קורונה הותירה חור של כ-280 מיליארד דולר בתעשיית התיירות העולמית, שכעת מקווים שיתחיל להיסגר. לעומת התרחיש האופטימי, בתרחיש הפסימי, הפעילות הכלכלית בצד ההיצע תתאושש, אך לא בצד הביקוש. הממשלה תזרים כסף למפעלים ועסקים כדי שיגדילו את הפעילות שלהם. אך צרכנים סינים לא יגדילו את הצריכה שלהם. הם לא יגדילו את הצריכה שלהם משום הירידה במחירי הדירות שפגעה בהון שלהם. הם לא יגדילו את הצריכה שלהם משום של במקום לשפר את המצב הפיננסי שלהם. ואולי הם פשוט לא יגדילו את הצריכה שלהם כי הם ירצו לקנות דירות חדשות לאור התוכנית של הממשלה לעודד בנייה. בתרחיש הזה סין תהיה תלויה לחלוטין בצמיחה בצד ההיצע. צמיחה כזאת תלויה בגידול בחוב של הסקטור הלא פיננסי. בייג'ין תמשיך את כל הבעיות המבניות מעין סין סובלת בעשור האחרון, ופוגעות בצמיחה הכלכלית שלה. חוב גבוה, השקעה לא פרודקטיבית, מינוף גבוה בסקטור האנדלן. במצב כזה כל צמיחה שתושג ב-2023 רק תפגע בצמיחה העתידית של השנים הבאות. בכל מקרה, אם התרחיש האופטימי יתממש או התרחיש הפסימי, הציפייה היא שהיציאה מ קורונה תתרום לאינפלציה במערב. הסיבה היא פשוטה, עלייה בפעילות הכלכלית בסין תביא לעלייה בביקוש לאנרגיה וחומרי גלם, מה שיעלה את מחירם. האינפלציה באירופה וארצות הברית במקרה כזה עלולה להישאר מעל 2% והפד האמריקני אז יחליט שלא להוריד את הריבית, מה שכמובן שליך גם על הריבית כאן בישראל. אז שימו לב, לב לביקוש הסיני בשנה הקרובה, ואם הוא מקרין, על שינוי במחירים בכלכלות המתקדמות של המערב. מהן המשמעויות של כל אחד מהתרחישים הכלכליים לאסטרטגיית ההשקעות שלנו ב-2023? נתחיל כמובן בהקדמה שאין כאן ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות. אני לא יועץ פיננסי ואין לי שום אחריות על איזו פעולה שתחליטו לבצע. בשני התרחישים, האופטימי והפסימי אפשר לחלק לפי סיכון. הפסימי הוא בעל סיכון נמוך יותר. קרוב לוודאי שהפעילות הכלכלית בסין תגדל ב-2023 משום שהממשלה בסין תזרים כסף לעסקים, מפעלים ותשתיות. קרוב לוודאי שיהיה גידול בפ סימן השאלה הוא על צד הביקוש. האם צרכנים סינים ייצאו למסע קניות וטיולים במסעת הסגרים? האם הצריכה הפרטית יצמח ב-6% ב-2023 כפי שהממשלה מקווה? גידול בצד ההיצע הוא חיובי למחירי האנרגיה, מחירי הסחורות ולרווחים של חברות שעוסקות במכירת ציוד תעשייתי. חלקי חילוף ושירותים לסקטור התעשייתי בסין. אני אתן חברה בולטת אחת סמל מניעה H URC. אורקו מתמחה במכונות עיבוד שביבים מתקדמות ויש לה חברת בת שמרכזת את הפעילות בסין. החברה ראתה ירידה של 27% בהזמנות ב-2022 עקב השיבושים מאפס קורונה. חזרה לשגרה בצד ההיצע כנראה תביא הזמנות חדשות ועלייה ברווחים. התחשב האופטימי של גידול בצריכה יהיה חיובי לחברות ומדדים סינים, לחברות ומדינות התלויות בתיירות ולחברות זרועות הפועלות בסין ומתמקדות במוצרי צריכה ואופנה. מניות של חברות סיניות כבר עלו משמעותית מאז נובמבר 2022 ושינוי בסנטימנט של משקיעים כלפי סין ועלייה ברווחים כנראה יעריכו את המגמה. דוגמה קלאסית למניות של החברה הסינית שכנראה צפויה לראות עלייה עם עלייה בצריכה הפרטית בסין היא עליבאבא. חברות מלונאות כמו אילטון ומאריות גם ירוויחו מחזרתם של תיירים סינים וכך גם כנראה מדדים שעוקבים אחרי הכלכלה התאילנדית והכלכלה הפיליפינית, שני יעדים מאוד פופולריים של תיירים סינים. לבסוף יש לנו מותגי אופנה כמו לואי ויטון שירוויחו מעלייה בצריכה הפרטית בסין. כל מה שאמרתי עכשיו כמובן הוא לא המלצה להשקעה. נראה שסין עומדת לעשות שינוי כיוון זמני בהתנהלות הכלכלית שלה ובהתנהלות הדיפלומטית שלה. אפס קורונה פגעה קשות בכלכלה ובייג'ינג צריכה להבטיח את הצמיחה של המשק. המלחמה באוקראינה בודדה את סין ובייג'ינג תצטרך לזכות מחדש בחברים מעבר לים. אני מאמין שבשנה הקרובה נראה את בייג'ינג מנסה לשפר את התדמית שלה בקרב משקיעים בשביל למשור מחדש עליה. והיא תרצה גם לשפר את היחסים שלה עם בעלות ברית אמריקניות, במיוחד מדינות אירופה. יש עדיין סיכונים מבניים בכלכלה הסינית והיחס של בדיוק לחברות הטכנולוגיה הגדולות עדיין יכול להפוך עויין בזמן קצר. חשיפה גדולה לשוק הסיני לאורך זמן עלולה להיות מסוכנת. חשיפה מוגבלת השנה יכולה להיות חיובית. לשיקולכם. תודה רבה לכם על ההקשבה.